0: Hora que quieras, esto es lo más importante del podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Ayer por la tarde, iniciando el mes y para irlo dejando muy muy claro, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ya adelantaba que no se están cumpliendo los compromisos de la empresa Mobility ADO la que tiene la mayor parte de la concesión del transporte público de la seno metropolitana. Recordemos que los mandaron llamar hace dos meses, en junio. Pasó junio, julio y ya estamos en agosto. Los mandaron llamar, los obligaron a firmar un nuevo acuerdo confidencial para exigirles en un plazo de tres meses que se mejoraran sí o sí las frecuencias que se hicieran sí o sí más rutas, que mejoraran la seguridad de pasajeros y no lo han cumplido. ...se les agota el plazo y se lo digo... ...me huele a que pronto, y escúchelo bien... ...porque aquí se lo dijimos primero... ...requisa, huele a requisa... ...de la concesión del transporte público... ...y puede ser que el gobernador tome la decisión... ...de quitarles el negocio del transporte... ...a esta empresa que dejó el sexenio pasado, sí... ...sí, sí, sí, fue una idea que se inventaron... ...en el sexenio pasado... ...allá el exgobernador Domínguez y su equipo... ...en ese tiempo... Se inventaron que todas las concesiones del transporte público se unieron en una sola empresa Que es la que está operando hoy y que no está dando resultados Y en aquel tiempo se les quitó a muchas familias queretanas ese negocio Requisa, ojo, pudiera darse, ya lo estamos viendo Sobre todo que hay funcionarios que están confirmándolo Hoy el director del Instituto Queretano de Transporte lo confirmó Te Estuviste con él, andrés Martínez, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, los concesionarios de la empresa móvil Crobus no han cumplido con los compromisos de mejorar el servicio del transporte público en la zona metropolitana. solamente se ha conseguido una mejora marginal en las frecuencias, así lo admitió el director del Instituto Querétano de Transporte Gerardo los Santos. Esto bueno de que nos informaba que pues concluyó también ya este corte de evaluación correspondiente a julio y bueno en ese sentido expliqué que la mejora en junio fue del 40% y en julio apenas alcanzó un 60% de la meta que se les puso justamente a los empresarios. De la empresa Movilcrobus para mejorar este servicio aquí en la zona metropolitana. Escuchamos parte de la explicación que nos daba al respecto el director del Instituto
0: Que era Bueno, como ya lo mencionó el, el gobernador el día de ayer, eh, no se ha llegado a la meta, no han cumplido la meta. Eh, hay un incremento este, marginal del servicio para bien. Nosotros ya hemos terminado el corte de evaluación del mes de julio y. Ellos acceden a parte del, del subsidio, eh, va a ser de 5.6 millones de pesos lo que van a acceder, y esto es eh, mayor a lo que accedieron en el mes de, de junio, que fue de 3.8 millones de pesos, y esto denota obviamente un, un, una mejora marginal, más sin embargo es claro que no se ha llegado a la meta este, que se marcó específica para mejorar las frecuencias en el servicio. Tienen que corregir el tema de meter más unidades en circulación en las rutas que se les ha determinado. Eh, como le hemos comentado en anteriores ocasiones, tendrían, ellos tienen que, eh, eh, pues, tener en funcionamiento las unidades eh, en cuestión de refacciones, de reparaciones, mantenimiento correctivo, preventivo, tener operadores capacitados para cumplir con esas esas rutas, y bueno, pues son casi prácticamente los retos que ellos eh, entiendo que han tenido para poder incrementar el número. de autores.
2: Y bueno, como escuchábamos con Alo Santos precisó que durante julio los concesionarios lograron acceder a 5.6 millones de pesos de esta bolsa que dispuso el gobierno del estado de 15 millones de pesos para apoyarlos y mejoraban las frecuencias, mientras que bueno en el primer, en el más del compromiso, una bolsa de 3.8 millones de pesos. También el titular del Instituto Capitano de Transporte señaló que los concesionarios de este servicio tienen que corregir aún el tema de poner en circulación más unidades en las rutas que se les ha señalado, mantenerlas y contar con las refacciones y el mantenimiento correctivo y preventivo. Recordó, bueno, que a finales de este mes, vence el plazo de tres meses que se, lo, se les dio a los concesionarios para mejorar el servicio en la zona metropolitana, por lo que se advirtió que si la empresa no cumple con los objetivos casados, se van a meter a revisión las concesiones. Esto fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Se lo vengo diciendo, lo vengo escuchando, lo vengo observando. El tono en el que se han manejado recientemente las declaraciones, no solamente del director del transporte, no, 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 del mismo gobernador. Lo hemos escuchado en varias ocasiones, en varios discursos sobre la necesidad de que se mejoren sí o sí las condiciones del transporte público, porque esta es una responsabilidad de la concesión y no lo han cumplido. Hoy necesariamente se exigen resultados y la única forma es requisar. Yo lo veo pronto. El tema de requisar esta concesión Lo vamos a platicar más adelante Le quiero decir que el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya está informando que hoy y mañana Se pronostican lluvias Bueno, ¿cómo amaneció, Cristian? Sí. Bien nublado Muy nublado fresquizón. Fresco, ¿no? Sí ¿Se antoja ya que esté fresco? El otoño el ya viene ya
3: viene, ¿ya? De hecho, si no es que ya entró, ¿eh?
1: Sí A ver, ahorita lo investigamos <risa> Pero el tema es las condiciones del, de la lluvia Que viene con todo, ¿eh? Viene, y además hay que decirlo que esta ciudad se encuentra en remodelación eh, Hoy y mañana se pronostican lluvias De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal de Aguas La zona metropolitana San Juan del Río y las zonas de la Sierra Gorda Es en donde se puede presentar la mayor parte de lluvias Estas precipitaciones vienen desde hoy y mañana sí, Con agua y, y, este, y el de la CEA es que hoy y mañana podemos tener posibilidades de lluvia en la zona metropolitana. El jueves y el viernes tenemos muy bajas probabilidades. Eh, también tenemos probabilidades de lluvia en el centro, que es la zona de San Juan, eh, de leves a moderadas, y en la zona de la sierra, en la parte alta de la sierra. 23 de septiembre entra el otoño, amigo.
3: Nos falta un ratito todavía. todavía. Sí, sí, sí. Ya me andaba yo adelantando. Sí, no, no, no. Oye, oye, pese a este anuncio, la temperatura en este momento, pues, es de 25 grados, ¿eh? Ya el calorcito. Sí, pero está. está nublado rico, fiero. Sí, va a refrescar hoy por la está noche.
1: Está como para una buena caminata en la tarde. No hay tanto calor. Bueno, yo creo. Ojalá, ojalá. Esta tarde, por cierto, vamos a hablar del tema de lluvias. Viene también una plática con el secretario de Obras Públicas del Gobierno. Es el encargado de la remodelación y reconstrucción de 5 de febrero. La obra de Bernardo Quintana y Sombrerete. Y qué le digo de la nueva conexión con Santa Bárbara. Que, por cierto, me dicen que puede ser que este fin de semana, el domingo, se abra a la circulación. Lo vamos a platicar más tarde con él. El gobernador Mauricio Curi reveló que anunciarán un plan de austeridad Un plan de austeridad para hacerle frente al recorte de 1.200 millones de participaciones federales Que le recortaron al gobierno federal El gobierno federal le recortó al gobierno estatal En los próximos días el secretario de finanzas Gustavo Leal va a dar a conocer un anuncio para dar a conocer qué van a hacer en el gobierno para seguir bajando los gastos y con ello contar con recursos para seguir invirtiendo en obras y apoyo en beneficio de todos.
0: Es que me les platico, el gobierno federal al día de hoy nos han bajado cerca de 1.200 millones de pesos de las participaciones que teníamos. En unos días el, el secretario de finanzas dará alguna, va a dar una rueda de prensa para decir qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir bajando, y, y bajando gastos y poder buscar todo lo posible para seguir invirtiendo en obras o en apoyos como lo tuviste. Bueno, ¿qué cree?
1: Que saquearon una muy conocida cafetería aquí en Álamos. El teniente Mérida tiene el reporte. ¿Cómo te va, teniente? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio para platicar de este tipo de robos a comercio, a negocio. Por lo regular, cuando se encuentran cerrados, y a altas horas de la noche, fue objeto una de estos negocios ubicado ahí en circuito Álamos, tercera sección, dedicado al giro de alimentos, en específico al Coffee and Kitchen. El, el, los empleados llegaron normal al día siguiente a comenzar actividades. Se percatan de daños en la puerta principal y pues al ingresar se esperaban lo que ya confirmaron el robo de varias mercancía y objetos del negocio. Les daré detalles más adelante. Monto cercano a los 50 mil pesos. Acuérdate a tu negocio para abrir nuevamente y tratar de ganarte pues, el pan de cada día y te encuentras con que se metieron a robar a tu negocio y así resultan afectados muchos en la capital de Querétaro, Miguel Ángel. Bien,
1: teniente, estaremos pendientes con esto que nos cuentas más adelante. Lo que me llama la atención es que sea en pleno centro histórico. Es la sí. zona de Álamos, es la zona de la cafetería justo enfrente, nada más para que tengan el auditorio muy claro, es en la zona de las cafeterías de Álamos, donde está el parque, ¿no?
3: Sí, es correcto, todo ese circuito Álamos donde se está llenando de negocios, de comercios, de alimentos, hay una plaza nueva también ahí. Eso. Y próximo aperturas de otros negocios que están ahí al lado.
1: Bueno, déjame decirte que hay un botón de pánico de esos que se acaban de instalar ahí a un lado, enfrente de la cafetería, si no mal recuerdo. Lo vamos a platicar más adelante. Gracias, teniente. Estamos contigo de, re de regreso. Hoy eh, el, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa. Confirmó que tuvo una reunioncita con Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. ¿Por qué? Porque se habló de las aspiraciones que tiene Roberto Sosa para ser candidato a senador en las siguientes elecciones. Ya lo hemos visto, lo hemos leído en entrevistas, él mismo lo ha platicado. Bueno, pero... Dice que tiene que trabajar el panorama porque pues tiene a su contrincante, ¿no? A quien también se dice que se perfila para ese cargo. ¿Quién sabe si lo logre el alcalde en tu calle, Luis Nava? Con respecto a este asunto, hoy Roberto Sosa aseguró que es normal tener aspiraciones y que nadie tiene por qué espantarse de ello
3: avísimos ahorita, por supuesto que sabe platicamos de mi aspiración que yo he platicado con todos ustedes, hoy coincide él, coincido yo, coincido mundo. ahí ponemos a chambear, hay que dar resultados ya vendrá más adelante las decisiones pero yo, para mí lo más importante es que como, como presidente del partido sepa que hay un municipio que está gobernado por el partido Acción Nacional y que le está dando resultados a la gente eso era lo más importante y el objetivo de la reunión se cumplió ¿Qué sobre sus inspiraciones? que trabajara ¿Me se importa chambear Okay, hay habemos muchos aspirantes no nada más es uno, hay varios compañeros del partido en el que yo estoy hoy es momento de trabajar, enfocados pero, pero también hay que decirlo yo lo he dicho todo con toda claridad todos tenemos aspiraciones y son naturales no tenemos ni por qué asustarnos